0: Hey, ja, ich freue mich, dass ich hier sprechen darf über ein vielleicht ungewöhnliches Thema. Ich werde im Wesentlichen lesen, werde Ihnen aber so ein paar Folien mit Bildern und Übersichten und Zitaten auch zur Anschauung zusätzlich zugänglich machen. Ich werde im Wesentlichen sprechen über einleitend, ja, was ist Nanotechnologie überhaupt, beziehungsweise was kann man dazu sagen, zu möglichen Versuchen der Definition. Dann, äh, um hinzuführen zu diesem seltsamen Zusammenhang Technologie-Magie, werde ich etwas sagen über Selbstorganisation und Animation der Materie und über einen wichtigen Science-Fiction-Autor, Arthur C. Clarke, der sich auch dazu geäußert hat, äh, also ja, zu diesem Zusammenhang Technologie und Magie. Dann werde ich eben einige Beispiele vorstellen aus dem Bereich der aktuellen Forschung. Ja, was legt vielleicht so einen Bezug auf diesen Zusammenhang nahe? Ähm, und schließlich werde ich einige exemplarische Hinweise geben, was ein reicherer, ein substanziellerer Begriff von Magie sein könnte. Und zum Schluss werde ich daraus einige Folgerungen, ja, kritische Folgerungen im Umgang mit der Nanotechnologie ziehen. Ich fange also an mit einigen Bemerkungen zur Definition. Nanotechnologie wird zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts stilisiert, aber im Unterschied zu anderen Technologiefeldern ist weitgehend unklar, was das Neue und Spezifische der Nanotechnologie sein soll. Der Bezug auf die Größendimension, ein Nanometer, also 10 hoch minus 9 Meter, bleibt gänzlich unspezifisch, dass sich viele Disziplinen, die Chemie, die Festkörperphysik, die Materialwissenschaft, die Molekularbiologie und viele andere äh, Disziplinen mit atomaren, molekularen und makromolekularen Strukturen in diesem Bereich, im Nanometerbereich beschäftigen. Sinnvoller ist der Bezug auf die sogenannte Größe-Eigenschaftskausalität im Bereich nanoskaliger Strukturen, also durch die Verkleinerung struktureller Größen auf diesen Bereich können sich spezifische Eigenschaften von Stoffen und Materialien, Farbe, Leitfähigkeit, Magnetismus etc. auffällig ändern, was man dann natürlich zu einer... Funktionalisierung von Materialien nutzen kann. Eine etablierte, sehr alte Technik sind diese sogenannten Rubingläser. Hier sehen Sie den Stern auf dem Kreml in, im, auf dem roten Platz in Moskau. Der ist hier mit, mit äh, solchem Rubinglas rot gefärbt. Und äh, äh, die rote Farbe entsteht hier eben dadurch, dass hier Gold äh, nanoskalig dimensioniert ist und diesen Effekt erzeugt. Ne? Um dann nur ein äh, Beispiel dafür zu haben. Ja, also das ist sicherlich dann ein Vernünftiger Bezug, aber auch hier kann man natürlich Einwände äußern. Auf diese Weise kann zweifellos die Besonderheit nanotechnologischer Produkte charakterisiert werden, aber auch diese Effekte sind keineswegs neu, wie schon dieses Beispiel und viele andere, die man dann nennen kann, zeigt. Äh, Dies zeigt sich sich zunächst daran, dass Nanomaterialien in der chemischen Industrie schon lange vor diesem Boom der Nanotechnologie vermarktet wurden. Eindringlich zeigt es sich aber auch daran, dass äh, die spezifischen Effekte auch jenseits solcher vorwissenschaftlichen Techniken bereits seit dem 19. Jahrhundert im Feld der Kolloidchemie erforscht wurden. Wolfgang Ostwald, einer der Pioniere der Kolloidchemie, betont in seinem Buch Die Welt der vernachlässigten Dimensionen von 1915 sowohl die allgemeine Bedeutung Kolloider Systeme als auch ihr breites Anwendungsspektrum. Das wären also mal diese zwei ähm, ähm, eher neutralen Bezugspunkte, Definitions, Bezugspunkte für Definitionen oder Bestimmungen. Darüber hinaus sind aber noch weitere, weniger neutrale Bezugspunkte sehr wichtig in dem Zusammenhang. Über Ansätze einer wissenschaftlichen Definition hinaus ist die Konstitution der Nanotechnologie von Anfang an mit großen spekulativen Visionen ver- verknüpft. Eric Rexler, das ist ja ein wichtiger äh, US-Autor, verknüpft in seinem Buch Engines of Creation von 1986 die Nanotechnologie mit der Vorstellung einer grundsätzlichen technologischen Revolution, die uns gegenüber allen früheren Technologien einen kontrollierteren Umgang mit Atomen und Molekülen ermöglichen und so völlig neue Produktionsweisen eröffnen wird. Eng verschränkt mit diesen Visionen einer molekularen Technologie ist die Vorstellung einer Konvergenz zwischen Nano, Bio und Informationstechnologien einschließlich der Kognitionswissenschaft das wird dann häufig mit diesen Pfeilen dargestellt, also NBIC heißt das eben, also die Dinge, die da zusammenkommen, Nano, Info, Bio und COPNO sollen sozusagen zu einer neuen Superwissenschaft führen und darüber hinaus dann auch die übrigen Wissenschaften und die gesamte Gesellschaft mit in ein Boot holen. Die Nanotechnologie und der mit ihr verknüpfte Hype basieren insofern nicht, zumindest nicht wesentlich, auf neuen wissenschaftlichen Theorien und auch nicht auf grundlegende technologischen Innovationen. Sie gründen vielmehr auf dem konstitutiven Einfluss technologischer Visionen, deren Ursprung im Bereich der Science-Fiction-Literatur liegt. Nur ein Beispiel, sozusagen, wo man das veranschaulichen kann. Von so 1966 gab es diesen Film, Fantastic Voyage, wo eben Menschen verkleinert werden, mit einem Raumschiff dann durch die Blutbahn eines Menschen schwimmen und popularisierende Bilder der Nanotechnologie zeigen dann solche Nanomaschinen, die durch die Blutbahnen schwimmen und Reparaturen anstellen, Krebszellen töten, was auch immer. Ähm, Ja, also das ist zweifellos hier ein wichtiger Bezugspunkt. Kernelemente der SF-Literatur, der, also für Science Fiction, der USA und anderer Länder sind seit 19, den 1950er Jahren die Überschreitung etablierter Grenzen zwischen Technik und Leben, Humantransformationen, Neuerschaffung von Leben, das Spiel mit Größendimensionen und die Besiedlung des Weltraums. All diese Bezüge kommen bei Drexel und anderen Autoren dann auch mit zusammen. In diesem Zusammenhang wird auch die Bezeichnung Nanotech ja, jetzt in der SF-Literatur geprägt. Drexler verbindet äh, bereits vorhandene Technovision mit diesem Diskurs, führt die Bezeichnung Nanotechnology zwar nicht ein, das wird im Bereich der Ingenieurwissenschaften geprägt, sehr spezifisch eigentlich, spielt dann weiterhin keine übermäßig große Rolle mehr, gibt ja aber jene Bedeutung als revolutionäre Schlüsseltechnologie, die zunehmend an Einfluss gewinnt. Ohne tatsächliche Innovationen grundsätzlich in Abrede zu stellen, erscheint die Nanotechnologie insofern weniger als ein neues Forschungs- und Technologiefeld, sondern viel eher als eine Art von gesellschaftlicher Konstruktion, die vor allem durch wissenschaftsexterne Kräfte gelenkt und vorangetrieben wird. Ihre Novität basiert insofern nicht auf theoretischen Erkenntnissen, und neuen technologischen Anwendungen, sondern auf den mit ihr verknüpften ökonomischen Potenzialen, gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und technologischen Visionen. Joachim Schummer schützt diese Ansicht, wenn er den Kern der Nanotechnologie als ein gesellschaftliches Spiel mit Grenzen charakterisiert. Ein kleines Büchlein Spiele mit Grenzen äh, 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 behandelt diesen Gesichtspunkt ausführlicher. Ein wichtiges Motiv bei diesen Grenzspielen besteht darin, dass der technologische Gebrauch von Selbstorganisationsprinzipien nicht nur nur neue Produktionswege und ein besseres Design gewünschter Eigenschaften und Funktionen ermöglichen, sondern ein Hinausgehen über die Natur und eine Animation der Materie eröffnen soll. Diese Vorstellungen und die verschiedenen praktischen Versuche ihrer Realisierung lassen die Nanotechnologie als eine Technologie erscheinen, für die offensichtlich im besonderen Maße das sogenannte dritte Gesetz The science fiction author Arthur C. Clarke gilt. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Im Folgenden geht es darum, den Zusammenhang zwischen Selbstorganisation und Animation der Materie zu beleuchten, exemplarisch mögliche Verflüssigungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Magie einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und anhand historischer Verortungen ein substanzielleres Verständnis von Magie zu gewinnen, wie bereits gesagt. Abschließend werden hieraus einige Folgerungen für eine kritische Einschätzung abgeleitet. Innerhalb der Nanotechnologie und anderer aktueller Technologiefelder werden bestehende Unterschiede zwischen bestehenden zwischen belebter und unbelebter Materie sukzessive eingeebnet. Darüber hinaus geht es aber auch darum, natürliche Potenziale zu nutzen, nutzen, eine Animation der Materie zu erschließen bzw. technologisch zu betreiben. Dabei kann man zwei Perspektiven herausstellen. Einerseits wird die Materie selbst als animiert begriffen und sie soll technologisch verbessert oder gar befreit werden. Andererseits wird die Natur mit einer externen Determination verknüpft, die man durch Studien zur technologischen Entwicklung zu belegen versucht, in ihrem näheren Charakter aber seltsam diffus bleibt. Technovisionäre erkennen in der Nanotechnologie die Möglichkeit, technologisch über die Natur hinauszugehen. Die Natur wird zu einem Lego-Kasten stilisiert, über den der Mensch zunehmend besser verfügen und so eine sukzessive Neu- und Umgestaltung erreichen kann. Von zentraler Bedeutung für eine technologische Animation der Materie ist der Bezug auf Konzepte von Selbstorganisation, wobei natürliche Selbstorganisationsprozesse zum Vorbild einer effektiven Nanotechnologie stilisiert werden. Die technologische Anwendung von Selbstorganisationsprinzipien ist allerdings nichts völlig Neues, sondern letztlich nur eine Ausweitung chemischer Technologie. Im Übrigen erscheint es fraglich, ob uns das Studium der molekularen Evolution grundsätzlich über ein gezieltes Materialdesign eine effektivere Funktionalisierung und eine Erhöhung der Komplexität molekularer Strukturen hinausführen wird. Drexler und, andere, äh, äh, bei Drexler und anderen geht es demgegenüber da- darum, dass uns die Generierung von Nanomaschinen, die er als Assembler bezeichnet, also im Blick auf den englischen Ausdruck Self-Assembly, äh, zu einer völlig neuen Produktionsweise führen wird. Entgegen der Ansicht, dass diese Vision in der Forschung als erledigt gelten, wird in vielfältiger Weise an einer Realisierung von Nanomaschinen gearbeitet. Später einige Beispiele dazu. Äh, ähm, wenn die Nanotechnologie wirklich das Potenzial eines sukzessiven Umbaus der Natur auf der atomaren und molekularen Ebene besitzt, dann könnte sie uns auch die Macht verleihen, eine alternative Natur, ein künstliches Leben zu generieren. Da wieder ein Zitat von Edwards, das lasse ich jetzt vielleicht mal weg. Sie können sich anschauen, der das hier eben herausstellt, ein amerikanischer Biochemiker, der da ein sehr affirmatives Verhältnis auch zu dem visionären Kontext einnimmt. Für die Nanotechnologie scheint also noch deutlicher als für andere moderne Technologien. Jene von Clark prophezeite Ununterscheidbarkeit zwischen Technologie und Magie zu gelten. Clark unterscheidet dann zwischen verschiedenen der technologischen Entwicklung hinderlichen Aspekten das eine nennt der Mangel an Mut das andere nennt der Mangel an Fantasie und der empfiehlt eben eine besonders, einen besonders äh, ja ähm, ähm, fantasievollen imaginativen Umgang mit den Möglichkeiten äh, 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 die man da absehen kann ja äh, das lasse ich vielleicht mal so ein bisschen jetzt heraus, damit wir auch zum Hauptpunkt hier noch kommen Die Nanotechnologie und die mit ihr verknüpften Visionen rücken vor allem aus zwei Gründen in eine besondere Nähe zu diesem Gesetz von Clark. Zum einen ist die nanotechnologische Forschung im starken Maß an Anwendungen orientiert und zeigt wenig Interesse an einer neuen, grundlegenderen theoretischen Begründung. Zum anderen wirken sich eben diese Hintergründe aus der Science-Fiction-Literatur eben sehr stark aus und deswegen spielen Visionen, die natürlich in allen Technologiefeldern eine gewisse Bedeutung haben, hier eine konstitutive Bedeutung, so könnte man sagen. Ja, nun möchte ich mal den Übergang stiften, hier in einige Beispiele zu zeigen. die die man hier sehen kann. Ja, also sozusagen bei vielen Autoren, die sich da äh, stark machen, Wolfgang Heckel wäre jetzt ein Autor aus aus Deutschland, der eben sozusagen auch sehr stark diesen ähm, visionären Gesichtspunkt betont. Also es ist keineswegs so, dass man so eine scharfe Separation hat zwischen den seriösen Nanoforschern und den den, äh, äh, wenigen Spinnern, wie man es vielleicht mal etwas abfällig sagen könnte, sondern es gibt durchaus sehr äh, viel Affirmation gegenüber dem visionären äh, Kontext. Ja, Eine wichtige Rolle spielen dann die neuen mikroskopischen Techniken, die hier zum Einsatz kommen, also dass man bestimmte neuere mikroskopische Techniken, Tunnelmikroskopie und Rasterkraftmikroskopie, eben nicht nur zur Visualisierung von atomaren Strukturen nutzen kann, sondern eben auch zur Manipulation. Atomarer Strukturen. Hier so ein Beispiel, wo man eben eine Struktur aus Cäsium und Iodatomen auf diese Weise gebaut hat. Und ein berühmtes Beispiel ist das von Eigler und Schweizer nachgebaute Logo der Firma, für die sie äh, gearbeitet haben, IBM, hier auf äh, diese relativ komplizierte Weise, äh, äh, und das wird sozusagen hier auch als ein äh, wesentliches Indiz hier gewertet, dass sich da etwas in der dieser, also hinsichtlich dieser Grenzspiele, wenn man das mal so nennen will, wenn man den Ausdruck aufgreifen will zwischen Technologie und Magie äh, verschiebt. Ja, im Blick auf diese, äh, im Blick auf diese äh, in, in, auf diesen Aspekt sozusagen, also diese neuen mikroskopischen Techniken, kann man eine ganze Reihe von, ja, Simplifikationen und auch Verschleierungen Einerseits in der öffentlichen Präsentation von Nano, andererseits aber auch im Selbstverständnis der Wissenschaftler ausmachen. Ich will die vielleicht einfach nur mal kurz nennen. Das eine ist der Gesichtspunkt, dass man hier sozusagen auf auf, auf, ähm, ähm, der Grenze zwischen verschiedenen Theorien, eben der klassischen Physik, makroskopischer Dinge und der Quantenphysik, arbeitet und sozusagen mit ganz anderen Gesetzmäßigkeiten konfrontiert ist und deswegen auch ganz anders über, über, naja, über die Art dieser Bilder und das Zustandekommen dieser Bilder reden müsste. Das Zweite ist äh, eng damit verbunden, der große technische Aufwand, der hier äh, betrieben wird. Also es ist nicht irgendwie so, dass sie hier irgendwo auf einem normalen Tisch das machen, sondern eben unter gezielten Bedingungen, Hochvakuum und äh, 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 Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, da muss eben sehr reingearbeitet werden und dann sozusagen kommen diese Bilder dann auch nicht so unmittelbar zustande, sondern eben dann erst auf der Grundlage geeigneter Computerprogramme, die das dann in so einer topologischen Weise auch ausdrucken, also ausdrücken und uns dann sozusagen diesen Eindruck so vermitteln. Also da ist eben ein großer, nicht nur ein großer wissenschaftlicher, äh, äh, ähm, ähm, Hintergrund damit verknüpft, sondern auch das Konkrete zustande kommen ist mit einem großen technischen Aufwand verbunden. Ja, schließlich äh, äh, ist die Frage sicherlich auch offen, inwieweit das äh, äh, Experimente dieser Art, die vielfältig äh, g- gemacht werden, ähm, äh, einen großen Erkenntniswert ähm, ähm, mit einem großen Erkenntniswert verbunden ist und bei Eigler zum Beispiel wird das auch nochmal zusätzlich daran deutlich und bei einigen anderen auch, die sozusagen den ästhetischen Wert in, dieser, in diesen Bildern oder im Kontext dieser Bilder entdecken und da dann eben sozusagen auch an der Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst zu arbeiten versuchen. Ja, also auch ein ganz ohne vielleicht irgendeinen reflektierten kritischen Begriff, also substanziellen Begriff von Kunst zum Gegenstand zu machen. Ja. Viele viele nanotechnologische Forschungsprojekte, ohne jetzt da den Stapel über alle brechen zu wollen, ja, aber sind sozusagen nicht daran orientiert, nicht primär daran orientiert, neue theoretische Basierungen zu liefern oder neue Anwendungen zu primär zu eröffnen, sondern die kümmern sich vor allem um sowas, was man als Proof of Principle bezeichnen kann. Also wir gucken, ob das geht. Wir äh, erorten, verorten, Erkunden einen Möglichkeitsraum. Ja. Diese, also diese genannten Aspekte, die ablässigartig genannten Aspekte, das kann man jetzt bei vielen äh, Projekten finden, die sich jetzt vor allem darum bemühen, diesen Gesichtspunkt Nanomaschinen im Rekurs äh, äh, auf diverse Visionen auch zu erkunden. Einige Beispiele kann ich ja einfach nur mal andeuten. Also ein Beispiel ist das sogenannte Nanorad, äh, das auch als große Revolution gefeiert wurde, dass er ja also eine molekulare Struktur die so wie ein Rad aussieht, auch auf der Grundlage dieser mikroskopischen Techniken äh, 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 dann ähm, ja, zu bestimmten Bewegungen veranlassen kann, die man ja, dann deskriptiv und auch eher äh, etwas, äh, etwas äh, veranschaulich und dann auch als eine Rollbewegung be- bezeichnen kann. Das zweite gilt für Für Autos, Nanocars, die da eben auch designt worden sind, die dann auch auf unterschiedliche Weise zu Bewegungen veranlasst werden können. Wiederum entweder durch äh, so ein Mikroskop oder eben indem man in die Struktur, in diese molekulare Struktur eine Einheit einbaut, die empfindlich auf Licht ist und sozusagen dann Strukturänderungen eingeht und dann so eine Rollbewegung äh, äh, erzeugt. Ne? Äh, ein weiteres Beispiel wäre das äh, sogenannte Molecular Manufacturing mit mit DNA-Molekülen. Aus DNA kann man mittlerweile sehr vielfältige, also ganz jenseits der Biologie und auch der dortigen Interessen, äh, Strukturen designen und äh, eine Reihe von Forschern arbeiten hier sozusagen auch DNA jetzt als äh, äh, Grundlage einer neuen einer neuen äh, ähm, ähm, Elektronik und neuer Computer zu, 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 ähm, ähm, also zu gebrauchen. Ne? Da ist einiges im Fluss. Ein Beispiel, ein relativ aktuelles Beispiel, eine sogenannte molekulare Spinne, wo jetzt eben eine Proteinstruktur äh, sozusagen gesteuert über die Umgebung. Die Umgebung sind jetzt hier DNA-Moleküle dazu veranlasst wird, sozusagen sich hier zu bewegen und selektiv. Funktionen auszuüben, also bestimmte Gruppen abzuschneiden, wie auch immer. Ja, das ist auch so sozusagen äh, gekoppelt, dass das auch dann genau weiß, in Anführungszeichen, über die, den Kontakt mit der Umgebung, wann das au- damit aufhören soll und so weiter und so weiter. Ja. Das wäre ein weiteres Beispiel, ja, ich merke schon, die Zeit läuft weg, äh, ein letztes Beispiel wäre hier dieser Bereich äh, Nanoelektromechanische Systeme, das ist ja auch äh, etwas äh, animiert, wo Sie das sehen können, also ein Nanomotor, der eben auch in diesem Bereich arbeitet, wird und ein sogenanntes Nano-Förderband. Ja, okay, ja, ich würde ja aber noch, also diese gerade diese Dinge sozusagen, dass Dinge und Funktionsprinzipien, die wir aus unserer Lebenswelt, also unserer alltäglichen Welt kennen, sozusagen jetzt hier so unterskaliert werden und dann, dann genauso aussehen und möglicherweise genauso funktionieren, zumindest in der Art, wie man es präsentieren kann, das unterstützt doch sehr stark diesen Eindruck, dass Clark hier mit seinem Gesetz doch sehr dicht dran ist. Und ja, das haben auch eine ganze Reihe von Autoren auch durchaus bekräftigt, dass dieser Bezug hier nahegelegt ist. Ja. Clark betont die Bedeutung sozusagen der Fantasie in der Forschung äh, äh, und unterstützt das auch mit vielen Beispielen dann aus der Wissenschafts- und Technikgeschichte. Und da kommt auch die Plausibilität dieses Gesetzes bei ihm her. Äh, er unterstützt, oder ja, er kümmert sich aber jetzt nicht darum, was meint Magie überhaupt. <lacht> Dazu möchte ich sozusagen eben auch einige äh, Dinge hier sagen, was meint Magie überhaupt. In dem Kontext bei Clark und in der populären Auffassung meint Magie in erster Linie zweierlei, dass es etwas Unverständliches, das auf irgendwelchen seltsamen ja, Mechanismen, Beschwörungen, wie auch immer, basiert und eben nicht wissenschaftlich durchdrungen werden kann. Und es basiert andererseits auf so einer Idee von ja, überlegener Machtfülle, eine besondere Erweiterung von Macht. Hier. Und genau das sozusagen ist dann auch bei Clark zumindest implizit der Bezug, den er hier bedient. Wenn man äh, 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 eben etwas vertiefter über den Begriff der Magie nachdenkt, dann kann man zunächst mal mit Kassierer anfangen, ja, das ist sicherlich eine Erscheinungsform, die wir früh in der Menschheitsgeschichte finden äh, äh, und eben auch äh, 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 dazu dient, äh, die Orientierung in der Welt auf einer vorwissenschaftlichen Weise zu zu bedienen oder eben zu stützen. Ja, ähm, muss ich jetzt alles ein bisschen runterbrechen, Ähm, wenn man sich verschiedene Formen anschaut von tatsächlicher äh, Praxis, magischer Praxis in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen, dann stößt man auf eine Reihe wichtiger Aspekte, die dann vor allem in der Renaissance-Philosophie ausbuchstabiert worden sind. Ich nenne die auch nochmal abrissartig. Das eine ist das, was man mit Sympathie und Antipathie kennzeichnen kann, also dass es sozusagen so ein allgemeines Wechselwirkungsdenken gibt äh, 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 auf auf der Grundlage anziehender, abstoßender, äh, attraktiver, repulsiver Kräfte- oder Wirkprinzipien. Das zweite ist eben so ein analogisches Denken, dass man also in der gesamten Welt, in einer holistischen Perspektive, Entsprechungen zwischen verschiedenen verschiedenen Ebenen der Realität der Welt äh, entdeckt. Das dritte ist dann das, was mit dem lateinischen Brief Convenientia benannt wird, dass äh, äh, sozusagen alles, was ist, auf eine, auf ein gemeinsames Substrat zurückgeführt werden kann und sozusagen alles auch über über äh, diese analogischen Entsprechungen hinaus miteinander zusammenhängt und dann gibt es schließlich diese Vorstellung, äh, 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 dass auch über örtliche und zeitliche Grenzen hinaus äh, 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 solche Wechselwirkungen äh, statt, statt haben können und äh, äh, zusätzlich in dieser Weise dann auch die holistische Perspektive unterstützt wird. Und äh, sozusagen der Zusammenhang äh, zu, dem, zu dem Bezug auf Technik und Technologie ist hier eben ein, 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 ein eher eine Distanz als eine Annäherung, in dem Sinne, dass sie eben sozusagen den Menschen einbettet und zur Einbettung aufruft und keineswegs eine, 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 Vorstellung, eine Vorstellung von äh, überlegener Macht stützt. Und, und, und äh, außerdem gilt es auch zu bedenken, dass natürlich magische Praktiken in einer elaborierteren Form, was man jetzt äh, in verschiedenen kulturellen äh, Strömen finden kann, natürlich in der Regel nicht diesen Charakter hat, den wir populär dem Zuschreiben, dass das was mit Unverständlichkeit und ähm, Irrationalität zu tun hat und auch Erfahrungsferne zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, in vieler Hinsicht natürlich sich auf andere Weise als später die Wissenschaften oder auch zeitgleich die Wissenschaften äh, ähm, ähm, auf die Erfahrungswelt äh, bezieht und auch äh, ein vertieftes Erfahrungswissen äh, äh, kultiviert und gebraucht. Ne? Und in diesem Sinne äh, sozusagen... Äh, äh, ist auch hier das Zitat von äh, Kassirer zu verstehen, äh, wo er eben sagt die Natur ist nicht sowohl Objekt der Magie als sie vielmehr ihr Subjekt ist sie ist Vermöge der Anziehung des Gleichen und der Abstimmung des Ungleichen die in ihr herrscht, der Ursprung und Same aller magischen Kraft und das heißt eben sozusagen der Mensch wird nur ein guter Magier, um es mal abkürzend zu sagen wenn er sich eben in die bestehende Struktur der Realität einbettet und sozusagen nicht zum Herrn über die Dinge aufwirft so. ähm, ja Okay, das waren jetzt nur, ähm, ähm, und äh, wie gesagt, äh, zum Beispiel bei wichtigen Renaissance-Autoren, Bruno, äh, 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 kann man die genannten Aspekte, jetzt Sympathie, Antipathie, Analogie, Konvenienz und äh, Emulation, wie das andere genannt wird, auch dann ausführlich äh, dekliniert finden. Ähm, und äh, dieser Gesichtspunkt sozusagen der Einbettung spielt in allen kulturellen Strömungen, die ja, Renaissance wäre jetzt das, was wir als äh, Abendländer hier am besten auch durchdringen können und äh, wo das eben auch am vertieftesten schon auch in einen philosophischen Kontext gesetzt worden äh, äh, ist aber man kann es natürlich darüber hinaus auch in, in äh, außereuropäischen Kulturen äh, äh, durchaus finden, etwa Claude lévi wäre ein Autor, der das auch dann für die südamerikanischen äh, Kulturen auch sehr sehr ausführlich belegt hat, nicht im Einzelnen diese genannten Aspekte, aber diesen Grund, diesen Grundgedanken der Einbettung. Ja. Das wäre mal so ein Beispiel dann auch aus der, aus der, aus der, aus der Renaissance-Kultur, das sogenannte alchemistische Weltbild, wo das, wo das äh, ausführlich äh, dargestellt äh, wird. Kann ich jetzt leider nicht mehr darauf eingehen. Hier wäre nochmal Ficino, hier wäre nochmal dieser, dieser ein, ein Zitat, der das äh, und auch ein Bild, eine wichtige Emblematik, der das zum Ausdruck bringt. Also dich leitet die Natur, darum folge ihren Wegen, sonst trittst du aus dem Pfad der rechten Wahrheitsbahn. Das ist genau dieser Gedanke, also nur durch diese Einbettung, nur durch diesen, diesen in gewisser Weise auch demütigen Bezug auf die Natur und ihre Vorgaben kann der Mensch ein guter, ein guter Magiker, Magi, Magier und eben im, im Kontext der Zeit dann auch ein guter Naturforscher sein. Die Bezüge sind hier natürlich auch sehr, sehr, sehr eng gesetzt, was man dann etwa ja daran sehen kann, dass historisch die Bande der Alchemie, die eben dann eine wichtige Form der elaborierten Magie ist, sehr eng auch mit den frühen Formen der Chemie verbunden sind. Ja, abschließend noch, und damit erfülle ich glaube ich auch das zeitliche Soll, noch einige Bemerkungen sozusagen, oder Folgerungen, die die äh, sich hieraus ziehen äh, kann. Also ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn man sich philosophisch mit der Nanotechnologie jetzt äh, beschäftigt und eben weniger an den einzelnen Projekten, sondern an diesem sogenannten Umbrella-Term hier interessiert ist, dann geht es da nicht um ein neues Technologiefeld, sondern es geht viel eher um eine gesellschaftliche Konstruktion oder ein Spiel mit Grenzen, wie Schumann das nennt. In vieler Hinsicht ist äh, 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 ein eine wichtige Begrifflichkeit, die ich da verwende, sozusagen die Nanotechnologie über, überbestimmt durch die im Hintergrund stehenden Visionen, demgegenüber und auch damit verbunden, sozusagen äh, theoretisch äh, unterbestimmt äh, und äh, sozusagen auch die, die, der enge Zusammenhang der Konstitution dieses Technologiefeldes mit der Präsenz dieser Visionen erschwert, äh, 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 insgesamt dem, dem beurteilenden äh, Philosophen und auch anderen an dieser Stelle natürlich auch die realistische Einschätzung und auch die Möglichkeiten, das jetzt äh, äh, gezielt und vernünftig auszudifferenzieren nach weniger Visionär und Visionär äh, etc. Äh, 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 und sozusagen der Ausflug in die Betrachtung der Magie kann neben sozusagen der Fragestellung dieses klatschen Gesetzes auch dazu dienen, äh, sozusagen äh, diesen Gedanken auch mal gut grundsätzlich als einen wichtigen Gedanken einzufordern, auch für, für, ähm, also für, für die Wissenschafts- und Technikphilosophie und auch für die Wissenschafts- und Technikethik, in diesem Sinne dass größere Vorstellungen von Einbettungen in natürliche, kulturelle, historische und soziale und sonstige Zusammenhänge insgesamt ein, ein, ein wichtiges Desiderat wären, um zu, einer, um zu einer zeitgemäßen Form der Technik- und auch Wissenschaftsbewertung zu kommen und in diesem Sinne ist das sicherlich auch eine möglicherweise gute Anregung, sich von diesen Gedanken, äh, uns vielleicht auch eher fernen Gedanken, auch aus der, aus der Spätantike und der Renaissance äh, 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 inspirieren zu lassen, neu über solche Einbettungen nachzudenken. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, genau, wir haben noch wir haben schon zehn Minuten für die Diskussion.